0: Whoa. a todos y bienvenidos a este episodio número 6 de Con lo que cabe en mi mochila. Como ya saben, pues dentro del espectro del podcast, tanto yo como Héctor, Héctor Fernández, eh, Carlos Ana y Suárez, el que les habla, pues eh, tratamos un poco las temáticas del trabajo remoto, del nomadismo digital y hemos vamos añadiendo al final eh, todo flexible y vamos añadiendo cosas. Mientras avanzamos y como ya sabes, en el episodio 4 introdujimos una nueva sección que son herramientas herramientas digitales que utilizamos pues para trabajar en los proyectos en los que estamos trabajando del día a día tanto a nivel profesional como a nivel personal y en ese episodio comentamos un poco cuál era nuestra opinión de Slack. Por si no conocías Slack, comentábamos un poco cómo funcionaba la herramienta y cómo la utilizábamos nosotros en los diferentes proyectos con los que estábamos trabajando. Hoy eh, vamos a hablar de una herramienta un poquito más friki que ha cobrado un poco de relevancia últimamente. Pero antes de empezar y desvelarte cuál es la herramienta, voy a darle la entrada a Héctor, que está por aquí. ¿Qué tal, Héctor?
1: Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos?
0: Pues nada, aquí, a tope de Power, <risa> ya nos acostumbramos a grabar los podcasts estos tempranitos, tío, y el café ya está empezando a hacer efecto. Muy bien, muy bien. Pues como decía, hoy, bueno, vamos a hablar de, de una herramienta que yo, por lo menos, ahora si quieres también comentamos eso, descubrí hace un montón de años, eh, la intenté probar, me pareció que tenía una curvilla así, en su momento utilizaba Wunderlist para algunas de estas cosas y, y otras herramientas y tal que por cierto es es alemana, era de Berlín, (risa) y y me pareció como un poco compleja entre comillas la curva de aprendizaje al principio, como que mezclaba muchas cosas y no me ha terminado de quedar claro el concepto de si era una herramienta para gestión de tareas o gestión de proyectos o para guardar cosas, ¿no? Para guardar artículos y guardar otras historias y la dejé aparcada y desde hace, pues no sé, aproximadamente un año, un año y medio, por varios foros que salieron allí en sin oficina sobre si Notion sí, Notion no y tal, le di como una segunda oportunidad, por lo menos para la parte de de las wikis y de la herramienta que vamos a hablar es de Notion, que ahora está muy, muy de moda porque todo esto que ha pasado con con el coronavirus y el trabajo remoto y tal, se han puesto bastante las pilas y ahí llevan tiempo poniéndose las pilas. Y hoy vamos a hacer un, un pequeño repaso un poco de qué es Notion, por si no lo conoces, cómo funciona, para qué te puede servir y sobre todo, eh, cómo la usamos, que además sé eh, que, que he hablado con Héctor previamente a la grabación del podcast y se está metiendo un curro brutal con, con el uso de la herramienta. Así que Héctor, no sé si quieres empezar a, a comentar un poco pues, cuáles son tus impresiones, por qué te lanzaste a usarla
1: Sí, pues sinceramente yo lo conocí hace un par de semanas que me lo dijiste tú. De hecho, cuando estuvimos haciendo, el, el, cuando estuvimos haciendo el, el, el artículo sobre Slack y en ese momento estaba leyendo el libro este de Getting Things Done de David Allen y llevaba tiempo pues, aplicando muchas cosas, pero este año me dije, bueno, voy a leerme el libro y realmente voy a ser consecuente con, con, con esto. Y justo, justo en, ese, en ese momento me llegaste tú con la herramienta y la empecé a mirar. Digo, bueno, pues es un, un espacio de trabajo, ¿no tiene un espacio de trabajo donde puedes planificar, puedes organizar, puedes hacer de todo? Y mmm, lo que me gustó es que es como un todo en uno, ¿no? Eh, entonces, pues, me fui leyendo el libro y digo, bueno, pues ya que me lo estoy leyendo, pues voy a empezar a aplicarlo directamente esta, esta, con esta herramienta. Y digo, bueno, pues ya tengo la, la motivación extra, porque sí es verdad que <risas> al principio, como dices tú, eh, puede ser un poco confusa, pero una vez te digo, en unos cuatro o cinco días así, en lo que lo, en lo, que lo vas usando, y ya empiezas a coger el truquillo. Y, por ejemplo, yo empecé haciendo como mi espacio personal, ¿no? Empecé mi, haciendo mi, bueno, me hice un, un tablero Kanban, que te lo puedes hacer también dentro de la, de la app, y me dice, me hice dentro de mi, de mi tablero personal, me hice tablero Kanban con toda la lista de tareas que tengo que hacer a la semana, ¿no? Pues lo típico con tutú. Eh, eh, otra otra línea que es como lo que estoy haciendo, tareas delegadas, tareas hechas, etcétera, Y así voy haciendo un control de todo lo que tengo, todo lo que tengo que hacer y de proyectos nuevos y demás, Eh, Otra cosa que que me gustó mucho que lo estoy aplicando es que después empecé a hacer, a dividir todas, ya no solo las tareas de semanales, sino tareas por, categorías por así decirlo pues tengo un pequeño jardín que siempre que me voy de vacaciones se seca pues ahora me dice me dice me, me quiero hacer como un me estoy planificando como un río por goteo y estoy poniendo pues toda la lista puse todo un checklist de todo lo que tengo que hacer lo que tengo que comprar eh, de los mejores artículos sobre el tema etcétera entonces ya lo tengo todo todo eso todo lo que tengo en un jardín lo tengo en una página que sólo para jardín y lo voy separando lo voy separando todo lo, hago lo mismo con los viajes etcétera y después por ejemplo lo que está hablando del Kanban board eh, te puedo hacer un, un ejemplo que está genial de mis tareas diarias tengo una que es, la, es una que es la lista de la compra ¿no? entonces dentro de, dentro de esa tarea tengo una checklist de frutas, de verduras, de carne, entonces dentro de la checklist la voy, le voy clicando todo, a, todo lo, que, lo que necesito comprar, voy a la nevera digo, bueno, necesito esto, necesito esto, necesito esto, lo clico todo y cuando ya lo tengo todo clicado voy a, la, voy a comprar y, y después ya mientras, mientras cojo los productos pues ya les voy a haciendo el unclick, el entonces ya lo compro súper rápido, no me vuelvo loco pensando en nada, y, y, bueno, te digo que es súper, súper práctico. Lo puedes llevar en el móvil para todos lados. Lo tengo aquí en el, en el ¿cómo se llama? En el, en el ordenador. Y, bueno, esa es solo la parte privada, ¿no? Después de, tienes también la parte de, de, del espacio de trabajo, ¿no? que lo, ten, lo tengo para Economía TIC, lo tengo para, para mi empresa, Foodspring, lo tengo para otros proyectos que estoy haciendo. Y lo bueno es eso, es que lo tienes... Todo en un sitio, pero a la vez está todo separado.
0: Exacto. O sea, a veces también sí que es verdad que aquí si si entramos en la batalla esta, ¿no? De los que que están pro Notion o contra Notion, ¿no? Una de las principales críticas viene por, entre comillas, principales críticas es por eso, por... Que está guay el hecho de que esté un todo en uno, pero a veces el hecho de tenerlo todo en uno puede resultar demasiado complejo, demasiado confuso, dependiendo de si necesitas algo con más simplicidad. Y por otro lado está, pues, la gente que esto lo ve, como tú bien has comentado, con un valor añadido, decir, oye, pues, lo tengo todo centralizado en una sola herramienta y no tengo que estar yendo, pues, la lista de tareas en tú una gestión más compleja de un, de un tablero Kanban, pues, en Trello o notas en Evernote o en otro sitio, o documentos en, y calendarios, otras historias en Google Calendar y tal, ¿no? Porque al final un poco lo, lo que pretende la, la herramienta, cuando empiezas a utilizarla o cuando, por ejemplo, cualquiera de, de las personas que nos está escuchando eh, llega a la página web es, eh, eh, principalmente, ellos intentan, eh, por decirlo así, resolver tres grandes puntos principales, ¿no? Eh, uno de los grandes problemas que tienes, por ejemplo, cuando trabajas en equipo, más vinculado con el mundo del trabajo remoto, es el tema de, de las wikis, de los reportes, que si no tienes algún sistema centralizado, es un coñazo y la gente no quiere hacer documentación. Ya cuesta que la gente documente los procesos, documente las cosas que Exacto. hace. Y si encima, eh, a veces sí que es verdad que, por ejemplo, herramientas como... No, no sé tu opinión, si quieres comentas también. Herramientas haces como Dropbox, como Google Drive y tal, pueden estar bien. Pero sí que es verdad que para tratar este tipo de wikis no son tan limpias como a lo mejor es en este caso Notion, ¿no? Que es como sí. una página mucho más limpia, cómo se linkan los enlaces, cómo puedes meter la información añadida, imágenes y tal. Está como más preparado porque al final es casi casi como construir una pequeña web por bloques, por decirlo así, que de hecho se utiliza, por ejemplo, mucha gente lo utiliza hasta para tener el, el currículum vitae en, en Notion y mandarlo por ahí o este tipo de cosas, ¿no? O sea, una de las cosas principales y, y donde ellos le dan mucha potencia y le dan mucha importancia a las herramientas en este tema de, de lo que denominan Team Wiki, de hecho, incluso yo he visto web, de, web muy curradas de gente donde, por ejemplo, las FAC las externalizan en Notion o donde determinadas cosas de información... Eh, las externalizan, ¿no? El típico press eh, de prensa lo externalizan en Notion con los links, los logos y todo esto y tal, además de un sí. Dropbox, una carpeta pública y tal. El otro gran bloque es, evidentemente, como tú comentabas, ¿no? Posibilidad de tablero, Canva, de roadmap, de tareas, de proyectos y tareas para gestionar un poco ahí toda la parte de, de proyectos y tareas. Y eh, después también, evidentemente, la parte de notas y documentos, ¿no? Que al final aquí, digamos que que es como unir eh, toda la, por decirlo así, lo mejor de Google Drive, con lo mejor de Evernote, con lo mejor de Trello o de de otros sistemas.
1: Exacto. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Es decir, obviamente hay cosas que no son iguales como, eh, es decir, no tiene todas las funcionalidades, ¿no? Pero todas las funcionalidades mínimas que debería tener, eh, las tiene, ¿no? Por ejemplo, con el, el tablero Kanban. Tienes, eh, tienes todas las la funcionalidades la funcionalidad mínimas. Por ejemplo, una cosa que a mí me echo de menos es que, por ejemplo, los tableros de gira eh, te ponen el ID. Entonces, muchas veces yo cuando trabajo con gente que hace, con, con los developers de la empresa, ellos no me dicen el ticket, sino me dicen el número del ID. Entonces, mucho más, esas son pequeñas cositas que te hacen la vida mucho más fácil. ¿no? Eso no lo tiene, ¿no? Pero en el día a día, para lo que yo lo utilizo, por ejemplo, o para llevar mis tareas o las tareas de la oficina o de economía TIC, en ese caso sí que no las necesito. Que después ya para hacer proyectos más grandes o proyectos más complicados necesitas un poco más de, no, más, más funcionalidades. Pues, puede que sí, pero también una cosa que tienen estos, esta gente que está muy bien son los templates. OK. Eh, que lo podemos poner después en la, en la <risas> página del podcast, eh, y tienen un template que es para Project Management. Entonces, tienen un tablero en el que te puedes, tú, por, por ejemplo, organizar los sprints, eh, después cómo se llaman eh, el tipo de, de tarea que están haciendo, si es una tarea, si es un EPIC, un EPIC que son como tareas relacionadas con un tópico, eh, que es un rollito más, un, un rollito más Scrum. Y, Exacto. Y, y la verdad que lo tienen hecho, es decir, tú simplemente tienes que darle al clic y decir, quiero este template y ya lo tienes. ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: es una maravilla.
0: La, la verdad que sí, porque te digo, tal y como comentas, eh, hay, eh, digo, eh, ya aprovechamos que estamos haciendo esto lo estamos haciendo eh, con la herramienta abierta porque la tenemos. O sea, directamente ya tienes precargados, como bien comenta Héctor, diseños y plantillas para... Valga la redundancia, para temas de diseño, para temas de educación, para temas de ingeniería, recursos humanos, marketing, uso personal, eh, gestión de producto, ventas y soporte. O sea, lo mismo que decías tú de tener un Team Directory, una FAC, eh, un health center, ¿no? Toda esta parte lo tienes aquí para Exacto. procesos de ventas, un eh, Sales CRM, eh, CRM, ¿no? Tienes todo esto lo, y está genial porque. Una de las barreras también que a lo mejor eh, detecta mucha gente en esta, o sea, cuando tienes una herramienta que es tan potente, que te permite hacer tantas cosas y personalizar tantas cosas, a veces lo más complicado, lo más coñazo es ponerte a configurar todo lo que puedes hacer en lugar de usar una herramienta que ya te lo da listo, ¿no? Que solo le tienes que dar un botón, ya te lo despliega y a partir de ahí ya empiezas a rellenar campos y ya está. Lo bueno que tiene Notion cuando aprendes a hacerlo, por lo menos bajo mi punto de vista, cuando tú quieres configurar algo, es que, tienes una flexibilidad de personalización impresionante, o sea, puedes meterle las columnas que tú necesites, quitar las columnas que no necesites, campos que nunca utilizas, pues los quitas para el carajo, ¿no? Que en otras herramientas a lo mejor, como Asana, como Trello, como tal, hay cosas que te tienes que tragar porque están configuradas y programadas así, te las tragas y punto, y si no las usas, pues no las usas, pero están ahí, ¿no? Y a lo mejor tienes como mucho ruido y cosas que te están molestando que tú dices, joder, pues, Yo quitaría esto o pondría otra cosa y no puedo. Y, en este caso, es una de las cosas potentes que que tienen y 100% de acuerdo. O sea, la parte esta de de poder utilizar las plantillas de cosas que ya vienen preconfiguradas y poder modificar a partir de ahí, es una de las las mejores cosas que tiene la herramienta. Sí, sí,
1: sí, es súper flexible. Yo, por ejemplo, es lo, lo que... Lo que estaba mirando, empecé a mirar todas las plantillas, es decir, muchas plantillas están basadas en tableros Kanban, pero, por ejemplo, lo que estabas comentando tú del CRM, eso para mí es una genialidad. En vez de tener un software CRM súper complejo, si eres una startup que está empezando con cinco personas, te pones un tablero Kanban con, eh, solo enfocado a CRM, Exacto. y ya está, no necesitas nada más. Y después, si vas, si vas escalando, si vas creciendo tu empresa, pues ya puedes cambiarte una herramienta más potente, ¿no?
0: Pero tienes ya desde
1: la posibilidad, incluso con, no sé si, la verdad que no me acuerdo cuánto era, pero eran como 4 euros por persona al mes o algo así. Pues si vas a la, sí, sí. A la versión de equipo. ¿no?
0: A, a nivel de precios, eh, la herramienta es bastante competitiva. O sea, eh, una de las cosas, por ejemplo, que tiene es que ahora hicieron el, el 100% free, o sea, completamente gratis, en principio, uh-huh. lifetime del uso personal. Si lo vas a utilizar para uso personal, Tienes eh, bloques ilimitados, antes estaba limitado a un giga o a 500 megas, no me acuerdo, de información que podía subir o algo así. Ya tienes lo de eh, páginas y bloques ilimitados, compartir, además, con esta parte puedes compartirlo hasta con cinco personas, 100% uh-huh. gratuito, y sincronizarlo entre todos los dispositivos. Y luego, pues tienes, eh, como tú comentabas, eh, el uso personal eh, pro eh, son cuatro euros al mes, cuatro dólares, perdón al mes, equipo eh, no sé si pone aquí también, ah, eh, 8 dólares al mes por, por miembro y luego tienes hasta una versión Enterprise que aquí ya tienes hasta temas de, de seguridad avanzada configuración, contrato propio y tal, que ya te tienes que poner en, en contacto con ellos y tal, pero digamos que incluso para la versión de, de equipos, esta parte de, de 8 dólares si, si le das rendimiento a la, a la herramienta es más que rentable o sea, y tienes aquí una lista de features y de cosas que puedes hacer, que es una una pasada, ¿no? O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, hay cositas aquí en el gratuito que siempre tiene un poquito la trampa, que sí que es verdad que lo había visto, que, por ejemplo, el el tamaño máximo de archivo que puedes subir son 5 megas, pero, bueno, que no está mal, ¿no? Eh, No tienes, por ejemplo, un historial de versiones, que en los otros casos tienes hasta, hasta 30 días, y, bueno, hay algunas cositas aquí que no que no tienes? Pero, joder, siendo gratis tampoco nos vamos a quejar, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que sí, que por eso hay que quejarse. O, mira, otra cosa que me gusta, por ejemplo, es que tienes, eh, lo que tú estás comentando, ¿no? Tú puedes compartir hasta con cinco personas cualquier proyecto que, que tengas dentro de, por ejemplo, te imaginas, te haces un Kanban board sobre un proyecto determinado, lo compartes, puedes trabajar con esa, con esa persona eh, o, a, por ejemplo, hacer una wiki, ¿no? Entre dos sí. personas, ¿no? Exacto. Eh, lo puedes compartir con esa persona y después eh, te llegan también cuando hay updates, eh, por ejemplo, esa persona cambia algo o te quiere decir algo, tú le, tú le puedes le puedes hacer un comentario, mira, ¿qué te parece esto? O cuando hace un update de, de una de un ticket, de un ticket del, de un proyecto, eh, también te llega un mensaje a ti como, como que está hecho. ¿no? Y bueno, que son cosas que tiene lo que tiene Jira, etcétera, ¿no? Claro, Pero claro. que tiene Asana, ¿no? Pero que te digo que ya las tiene todas integradas y hasta cinco, cinco personas gratuitas, ¿no? Y bueno, me gustaría, me gustaría probar el team algún día, vamos a ver.
0: Sí, 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 sí. a ver, sí, dándole, dándole caña. Y además que, o sea, sobra decir que alguien puede pensar, ¿no? Porque... Hay otras herramientas que a lo mejor tienen más marketing. Al final Trello es de Atlassian, eh, Asana se llevó usando y el hecho de que Zuckerberg en su momento dijera que era una herramienta que le parecía súper flexible y tal, hizo que creciera un montón. Gira ¿no? En programación, mm-hmm. que creo que Gira es de Atlassian también, ¿no? Obviamente sí, Gira es de Atlassian
1: por, también, sí. Por
0: eso. Eh, sabes qué? que más o menos son las que han tenido bombo buen ingeniería y después para notas, pues, siempre han estado por ahí, pues, eh, Evernote, ¿no? Las más, sí, las más clásicas de... <ríe> De siempre, pero que, que al final Notion, que hay una curiosidad que iba a comentar al principio que después se me fue, se me fue la pinza y es que Notion, el dominio de Notion es eh, Notion.so y es que utilizan un dominio de, de Somalia, tío, <risa> que siempre me hace un montón de gracia porque siempre tengo la curiosidad cuando veo dominios raros es como una especie de lado friki que me sale de buscar sí. dónde son los dominios y... Y cuando lo vi, al principio, de hecho, como no conocía dónde era el proyecto y no me metí a investigar, y creo que incluso en la web que tenían hace un montón de años no, no lo ponían, ahora sí tienen por aquí en algún sitio que están basados en, en San Francisco y tal, hasta pensé si era un proyecto, digo, coño, pues igual es una startup africana, ¿sabes? Yo qué no sé, de Genia y coger un dominio de Somalia o, o lo que sea, ¿no? Y, y llegué a pensarlo. Y, y lo que quería decir con esto, pero que se me fue la pienso otra vez, es que, que al final es una herramienta que utilizan no de eh, Wall Street Journal, Pixar, IBM, Verizon, Nike, McDonald's, sí. que ya son, aparte de más empresas, pero que vamos, que ya la están utilizando, al menos en una parte, o la están testeando, empresitas con un determinado tamaño, ¿no? o a lo mejor algunos equipos dentro de esas empresas pero que, digamos, que ya va teniendo algo más de, de, de músculo, ¿no? que no es una herramienta que estemos utilizando aquí, cuatro frikis que nos gusta probar sí, cosas sí, sí, nuevas. No,
1: claro. porque... <risas> aquí estoy viendo que también tienen una parte que ya le que añadieron nueva, que es Notion para trabajo remoto. Exacto. Y ya lo están enfocando también hace, Bueno, que en realidad es todo lo que puedes hacer con Notion, puedes trabajar en remoto desde el móvil, desde tu casa, con el, tu ordenador.
0: Exactamente.
1: La verdad que que está muy bien. Eso es una
0: parte que también está genial, o sea, el hecho de de las aplicaciones, o sea, que puedes utilizarlo directamente desde navegador, que es desde donde por lo menos más lo suelo utilizar yo, no sé dónde lo sueles utilizar más tú. Tienes aplicación nativa para iOS y para Android, tienes aplicación nativa para Mac y para Windows y además Tienes una cosita muy interesante, que antes de empezar el episodio, Héctor y yo estábamos hablando un poco de la fiebre de estas aplicaciones para guardar cosas, de Pocket, de Lighter y tal, que es el Web Clipper, similar al al Web Clipper que que tenía Evernote, que yo nunca le llegué a coger en el momento que usé, que usé Evernote, que esto no lo cuento muy a menudo, pero aparte, yo estoy hasta certificado por Evernote para dentro de España distribuir Evernote y poner el producto en empresas y venderlo y tal, en su momento, imagínate, antes de irme a, a, a Lisboa, que había que hacer una formación y un examen jodido, eh no te pienses que era como un rollo sencillo, tío. pero al final le cogí como, tuve una relación ahí como de amor-odio con... En Evernote, y yo nunca iba a utilizar el el clipper de Evernote para guardar artículos y tal, porque no me gustaba, tío, después cómo se veían Evernote, cómo lo tenían gestionado y tal. Y aquí es que lo que han hecho para el tema de de lo de las listas o los webbooks, cuando Mm. te lo generas en unas páginas, es que la visión queda de de putísima madre, tío. Para mí está genial.
1: No, no, y estoy de acuerdo con eso.
0: Y la facilidad que tiene el propio web clipper, ¿sabes? De que pulsas. Y automáticamente ya te permite a qué proyecto lo quieres poner. Desde el propio Web Clipper puedes buscar o crear, ¿sabes? Un, un nuevo database para dónde meterlo y todo esto. Y, y a mí pues o sea, eso me ha resultado súper sencillo. Sobre todo por lo que comentábamos antes, de que yo Pocket eh, lo tenía ahí como herramienta para todo, <risa> para Ajá. meter de todo. Luego intenté separar eh, y dejar Pocket solo para artículos e intenté hacerme como una especie de lista única en, en Todoist, que es la que utilizo yo por lo menos ahora para tareas y tal, pero Todoist está pensado para hacer tareas, no para guardar repositorios de cosas, claro. entonces al final era un coñazo también, y nada, la opción fue como decir, esto para wikis, esto de puta madre, y probablemente, gracias a que me ganen con las wikis, y que también tienen lo de las tareas, y que también tienen tal, migre, cuando tenga un poco de tiempo, todo lo que tengo en tu is lo mira ahí y la termino utilizando como, como herramienta para todo.
1: No, no, sí, la verdad es que, por ejemplo, lo que comentas tú de Pocket, ¿no? eh, Yo también utilizo Pocket hace un montón de años, me parece una herramienta genial para guardar toda, todas las cosas que encuentras por internet interesantes. Le puedes poner el tema de las etiquetas y demás, pero para mí el problema es que yo lo guardaba todo, pero después no lo leía porque no tengo ese hábito, no tengo el hábito de entrar a Pocket a leer, pero sin embargo con Notion, como tienes las tareas, tienes el hábito de entrar y a, a mano izquierda tienes tu, tu menú de, como lo tengas tú distribuido, con tareas de trabajo, tareas de casa o libros por leer o lo que sea, entonces ya lo tienes todo ahí, ya simplemente dice, ya, pues quiero leerme un libro nuevo, le doy a, a clic, a ver, estos libros son los que tengo guardados que me gustaría leer, pues venga, me lo, me lo compro, o, o artículos, no es lo mismo, ¿no? Entonces ya no estás ahí con, con, con Pocket. Lo, bueno, lo estás diciendo. Pocket, Trello. Eh, bueno, de Slack yo lo dejaría fuera. Pues Slack es, para mí es otra cosa. Es otro, es otro yeah. nivel. Pero, porque también tú también puedes hacer comentarios y demás en las cosas, pero no es como Slack, ¿no? Que tienes como un mensaje instantáneo. ¿no? Exacto. Y, eso. y de, ah, otra cosa que te, quería, que te quería comentar, que me parece súper, bueno, que de hecho eso fue lo que me dio la idea, lo que me dio la idea de, de empezar a usar Pocket. Es el tema de, de las vistas que, de, que tienes dentro de una página. Es decir, tú puedes poner, quiero la vista eh, de cam, eh, Kanban, de tablero Kanban. que bueno, lo ves todo, to do, doing, no sé qué, don, etcétera. Dice, okay. bueno, está listo, no la quiero ver. Eh, quiero, en vez de ver el tareo Kanban, del tablero Kanban, quiero que ve, quiero ver eh, las cosas que tengo que hacer esta semana. Le cambias a la vista calendario. Entonces, cada día dice, ah, mira, pues el día 6 tengo que, yo sé, que llevar. Eh, bueno, lo que estaba comentando antes, hacer el pasaporte de mi hija. Lo tengo aquí anotado. Eh, la semana que viene, el día 12, eh, tengo que hacer eh, yo sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ya lo tienes como en la vista to do, es decir, que ya lo puedes ir pasando, pues pero pongo to do, doing, etcétera, y después lo tienes en la vista de decir, bueno, hoy qué me toca, qué es lo que realmente no me puedo no me puedo distraer hoy, y es una, una de las cosas que también había leído mucho en, eh, en el libro este de Getting Things On, no de liberar okay. un poco también de las fechas y demás, y yo no sé si lo hicieron a Adrede o ¿no? Pero leyéndome el libro y leyéndome y trabajando con esta con esta app es de los, podría decir que de las pocas apps que he probado, en la que puedes tenerlo todo. Es decir, ya no solo en tema de proyectos en sino todo lo que sea tu vida, tus proyectos de la empresa, todo lo puedes tener ahí. ¿no? Y sí, y ya está, es que estoy contento. <risa> no te puedo no, 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 nada. Al
0: final, es, es verdad que cuando encuentras una, una herramienta que te da todo lo básico que necesitas, que te quita problemas, que aparte la empiezas a utilizar, y no, y no hemos hablado ya de, de fricada y a level up, ¿no? que es el hecho de todas las integraciones que ya de por sí mm. tiene la, la aplicación con ya procesos de de automatización, que es una de las cosas que yo tengo ganas de, de meterle mano ya un poco más adelante. Pero sí que es verdad que encima después tienes eh, más de 500 aplicaciones con las que puedes hacer un embed. Eh, puedes eh, tener un embed con aplicaciones de diseño que están eh, súper de moda como Figma, con InVision. Puedes hacer eh, utilizarla con un Type ¿no? Para hacer embed desde Type aquí. O sea, directo, que puedes, eh, puedes vender. Eh, Google Seeds, eh, Google Docs, temas de Google Drive directamente los puedes meter también con un embed aquí de Google Maps para temas de reuniones, eh, de los repositorios de GitHub para temas de listas. Tienes también después eh, lo que tú decías de de para integración con Slack, ¿no? Mm. Para el tema de lo de las wikis, de tal, de poder hacer integraciones con con la parte de Slack y, y todo esto. Y al final, pues, eso está genial. El tema, por ejemplo, de, de los permisos. ¿Cómo tienen vinculado el tema de los permisos? Que no es un tema que a veces incluso en, en herramientas que ya tienen un montón de tiempo de uso como Google Drive o como Dropbox y tal, que lo han mejorado mucho, también es verdad. Era hasta confuso el compartir una carpeta, lo de si era lector, editor o no sé qué. Y aquí te lo pone todo como súper claro si quieres darle acceso completo, solo no sé qué con una pestañita, ¿no? un rollo de usabilidad muy guay que de simplemente andando con la pestañita de activar o desactivar, le quitas el acceso, le das el acceso, no tienes que estar entrando, hay un rollo medio oculto a ver quién tenía el acceso, ¿no? sino que baja una página y arriba tiene súper claro quién está dentro, que tiene como esa parte que está genial, de, de los gestores de proyectos, pero que al mismo tiempo tienes esa parte de, de, que está genial de los gestores de proyectos en la documentación que tienes compartida, ¿no? que está viendo todo uh-huh. el mundo, que tal, y eso está, está guay. Y eso que, ¿no? que Google Drive y tal se han puesto las pilas estos últimos años, pero, pero creo que aquí está muy bien hecho. Y la sencillez que aparte que tiene, yo últimamente también estoy mucho con el rollo minimal, me gustan cosas así que sean sencillas, que sean claras, uh-huh. que no tengan mucho... ¿Sabes? Eh, muchos fuegos artificiales alrededor, por así decirlo, y me parece una herramienta sencillita de usar. ¿Sabes? que Los campos son sencillos, blancos y negros, todo muy simple, ¿no? En ese sentido.
1: Sí. No, no, estoy de acuerdo. Yo te digo, por ejemplo, la, para mí la experiencia de usuario, el ejemplo que tú pusiste, ¿no? El tema de, de compartir con otras personas. Yo trabajo mucho con, con Microsoft, ¿cuál es 360 o 365? No me acuerdo, siempre me olvido. Okay. A, la hora de, a la hora de compartir es un infierno. Sí. Sobre todo porque hay una cosa que no la entiendo, que es que a partir de cierto tiempo el link caduca. Entonces tú compartes una cosa con, con una persona a través de, de un link, de un link para compartir, no, no a través de, de su email. Es decir, si le metes dentro del email ya se queda fijo, ¿no? Pero yo muchas veces lo, lo hago porque simplemente comparto el link y ya se lo comparto a todo el mundo directamente. Y a lo la, a la mejor a las tres semanas y se me llega, no, bueno, el link está caducado. y ahora tengo que compartirlo otra vez. o pues al final tengo que compartirlo otra vez, meterme, meter todos los correos electrónicos de todo el mundo para hacer lo mismo que podría hacer simplemente compartir un link. Y te, te, me mata, <risa> te lo digo, me mata, eso me mata. Y eso no, aquí, por no. ejemplo, es totalmente diferente. ¿no?
0: Exacto. Porque además, eh, yo creo que, hablando precisamente de de Microsoft 365, tienen un abuso de, o sea, me refiero, abusan mucho como del esquema este corporativo y Mm. ese uso casi, ¿sabes? Eh, Yo, es que no no tengo una palabra para verbalizarlo, o sea, caníbal, que hacen Mm. de Outlook, tío, para todo, de que todo lo tengas que centralizar con el jodido Outlook, tío, pero da igual. Eh, me resulta eso también es como chungo tío, o sea, todo al final eh, cuando quieres crear una página en SharePoint todos se centra los grupos, todo se centraliza con Outlook, cuando quieres crear no sé qué, otra vez Outlook, otra vez Outlook y al final llegas a Outlook y tienes eh, 70 bandejas, de 70 grupos, aquello es un puto caos sí. organizacional por todas las bandejas de entrada que tienes de los mensajes diferentes redes y tal, pues dices, tío, eh, cada cosa en su lugar, o sea, sí. no eh, como que intentan centralizarlo, pero intentar centralizar tanto en una sola cosa, para mí saturan demasiado. Y lo que decías sí. tú, sabes, de lo del tema de los permisos, que es súper fácil aquí y que está genial. Y otra cosa que me mola muchísimo es que también con, dándole a un clic lo haces una web pública. O sea, que puedes sí. personalizar Notion con tu propio dominio si quieres, ¿no? Y una página que tú crees dentro de Notion la puedes hacer pública, esa URL para que esta wiki la consulte Cualquier persona, pongas un embed en tu página web que tengas hecha en WordPress, en otro CMS o en lo que la hayas desarrollado y que puedes hacerlo. O sea, puedes añadir esto, eh, pues, como una, incluso, ¿no? Una URL dentro de perfiles de de, redes sociales. Eh, Todo esto que se está utilizando, por ejemplo, ¿no? Ahora de aplicaciones como como Linktree y todas estas para Instagram, para cargar diferentes links, porque Instagram solo te deja poner uno y tal. Puedes poner eh, una página pública de Notion donde tengas todos los links a todo lo tuyo, ¿no? Tu página web personal, a un blog donde colabores, a no sé qué, y lo tienes todo ahí. Y no te hace falta ni estar utilizando herramientas de terceros ni tal, sino creas una página, la haces pública y y listo, ¿no? Y ahí lo tendrías todo también. O sea que que al final lo que me gusta y me satura al mismo tiempo es pensar toda la versatilidad que tiene la herramienta y todos los usos que puedes llegar a, a darle, ¿no?
1: Sí, pero mira, como por ejemplo, lo que me comentas tú con hablo, tú tienes el tema de todos los equipos, no sé qué, no sé cuánto, lo tienes ahí que además no puedes ni organizarlo a tu gusto, pero eso, por ejemplo, lo tienes en Notion también, podrías hacerlo, pero tú puedes organizarlo como tú quieras. Coge en plan drag and drop, esto para arriba, esto para abajo, esto lo quiero aquí, esto lo quiero allá, esto lo quiero en el Workplace, esto lo quiero en, en, Exacto. en temas eh, familiares o lo que sea. Entonces, eso es el, al final bueno también lo que hablamos de, de todas las la funcionalidades que tiene que te, no tiene solo la funcionalidad sino que además te permite ajustarla a tu a tus necesidades ¿no? entonces che, la verdad que parece que estamos haciendo un sales pitch aquí de deberíamos de mandarle un correo de a los de Notion, si no
0: hay que mandarle un correo y nos dé un, y y unas
1: cuentitas gratu- unas cuentas gratuitas por lo menos ¿no?
0: Mírate, mira el vídeo y y Escúchate el podcast, perdón, y mándanos algo. Yo qué sé, exacto, un, un año, ¿no? Eh, pues mira, igual se lo mando. Después le mandamos el link y le ponemos el, el, con lo que cabe en mi mochila. Mira, no un cabe en nuestra mochila, se nos decimos. Mira, vamos a hacerlo, ¿eh? No, no, es, no es broma. Hombre, <risa> vamos a hacerlo, nos comprometemos además públicamente a, <risa> a darle caña. No, que sí, pero te digo, es que es verdad, eh, cuando uno es friki de usar herramientas y te enfrentas todos los días o semanalmente a un montón de problemas y tal, y ves que hay una herramienta que te puede ayudar a solventar un montón de cosas, después también, ¿no? Por no poner solo todo iris y anuncios uh-huh. de compresas y todo tal, también es verdad que está lo que tú comentabas de de que ya hay mucha gente que por tiempo, por uso, que es lo que ha pasado pues históricamente, por ejemplo, con intentar migrar gente que ya está utilizando una red social a otra, o gente que está en una comunidad que se va a ir a otra y todo esto, ¿no? que al final sí que es verdad que hay un montón de gente que ya tiene procesos en marcha en, en Dropbox, en Google Drive, en Microsoft 365 en tal, y otras herramientas para tareas, y conseguir que al final la gente migre todo lo que tiene en un sitio aquí, es un coste de oportunidad a veces que es elevado, ¿no? Cuando empieza, sí, claro. esto está, por ejemplo, de, de Putísima Madre, cuando te pilla arrancando de cero o te pilla un proyecto de cero y la pillas para empezar a construir algo, ¿no? Está genial. Pero sí que es verdad que a veces esa barrera de entrada de, de tener que emigrar, eh, yo entiendo que a veces es compleja. O sea, y cuesta que, que la gente al final, pues. Pues, digo, coño, vale, pues, ¿qué me va a aportar para ahora todo lo que tengo yo aquí medianamente bien organizado en Google Drive y tal? Llevármelo para allá, ¿cuánto me va a costar y tal? Que si, por ejemplo, hay unas cosas aquí que, que ellos tienen, que es el, eh, para las notas, por ejemplo, tienen, que todo el mundo le está haciendo la puñeta a Evernote, <risa> supongo que era porque los que primero se posicionaron ahí, que es el Switch for Evernote, ¿no? Que al final es. Tú te puedes descargar todas tus notas de Evernote en un archivo compatible, las cargas aquí, te las lees tal cual las tenías en Evernote, ¿no? Y las tienes todas sí. en un clic, tardas minutos en, en hacer eso. Que igual a lo mejor en el futuro, evidentemente, claro, supongo que a Dropbox, a Google y todo esto no le interesa tener APIs muy abiertas para que puedas migrar información fácil de un lado para <risa> otro. Pero, bueno, eh, si, si te merece la pena y no es mucha info, sí que es verdad que puedes ir migrando poco a poco y creo que Creo que serviría. Y no sé si nos queda algo así más por comentar acerca de Notion.
1: No, la verdad es que, bueno, estaba viendo también, eh, aparte de los templates, eh, después lo tiene también, lo han hecho separado, como por ejemplo, por ejemplo aquí te dice, bueno, está Notion para startups, ¿no? Entonces te dan templates que son solo relacionados para startups te dan otros para estudiantes, porque al final es una, es una, una herramienta de colaboración y, y de productividad, ¿no? entonces, Exacto. todo lo que puedes hacer lo puedes adaptar a cualquier aspecto de tu vida, o a cualquier aspecto empresarial, o a cualquier aspecto de, bueno, para educación, por, por aquí también. ¿no? Exacto. Eh, así que, yo, sé, yo, sé, yo creo que es importante, o, por ejemplo, yo lo, lo, lo que hice yo en este caso, lo probé yo con mis cosas privadas y ahora lo estoy intentando aplicar un poco con con mis proyectos. Pero como dices tú, al final para cambiar de un sistema a otro necesitas una una motivación muy grande, ¿no? Razones de peso. Exacto. Que incluso hasta viéndola, después está el tema de la resistencia al cambio, ¿no? (risa) De de llegar a la empresa y decir, bueno, vamos a hacer esto, tal. Y Y que te diga uno, bueno, es que yo siempre uso... mi mi Excel de toda la vida, que es el típico, el clásico, el clásico que te te suele pasar, porque no ves, entonces, es complicado, ¿no? La gestión del cambio también hay que tenerla en cuenta.
0: Exacto, sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, yo creo que, no sé si tú tienes algo, algo más que añadir, algo que pueda
0: no, bueno, simplemente comentar que me resultó curioso porque aparte lo estaba buscando justo, justo mientras estábamos grabando el episodio, eh, que hay bastantes cositas en la parte de community, que nunca me había metido así tan en el nivel de profundidad uh-huh. bajo en el, en el footer de la web, toda esta información y todos los links estos eh, que estamos comentando y lo que estamos diciendo lo vamos a incluir en, en la información del episodio. Eh, Hay una parte de de comunidad y tal que no me había dado por por entrar y y veo que tienen aquí bastantes cositas. O sea, a nivel incluso de eventos que hacen, cursos, webinar, eh, templates, eh, hacer negocios con Notion, traducir Notion, ¿no? Tienen hasta un tema de friki de, de downloads para bajarte fondos de móvil y de todo eso y tal. Y el Media Kit, que todo lo tienen dentro de Notion, ¿no? El cómo está hecho, también está guay, ¿no? El el Tools and Craft también, que tienen aquí como incluso episodios de vídeo que no lo había visto con con gente, pues, comentando determinadas historias y tal, que, bueno, tiene buena pinta, ¿no? En este sentido, se ve que se están poniendo las pilas también con esta parte de de YouTube ahora y, y todo esto. Y, ¿Y qué más vi por aquí? Está buenísimo, y tenía, ¿tiene cursos también? Sí, sí, te digo, está súper, súper completo. Mira que no me había metido, eh, me vino bien lo de grabar el episodio porque no me había metido a nivel así tan, tan friki. A ver, tienes, por supuesto, su parte, de, ¿no?, de, de Carrears, te están buscando peña para currar y tal, la parte del press, sea súper sencillita, contacto directo con quien tienes que, que hablar, las ilustraciones, todo en punto .zip, aquí integrado directamente para para descargar y si quieres yo como último así rápido para que no se nos vaya mucho más tiempo que incluso eh, Notion ha generado que un un mercado en sí mismo y hay personas que están desarrollando productos para integrar en Notion pues desde para hacer eh, charts gráficos no cosas así para hacer presentaciones. Eh, para hacerte una web directamente desde, desde Notion con instrucciones y, y todo esto y tal. Y, la, y les compartiremos un par de links aquí de cositas que yo creo que están muy, muy bien porque me resultó curioso, ¿no? De, de hecho, incluso hay como una especie de mercado de gente que está dejando eh, plantillas ya prediseñadas para hacerte como webs a través de Notion y luego vender como esas pequeñas templates hechos y todo esto. y tal sí. Me parece que ahí sal, saldrán cosas interesantes.
1: No, está muy, muy, muy completo. Pues la verdad es que sí, yo creo que es una, una herramienta a tener muy bien en cuenta, no solo, tanto a, no solo para productividad personal, sino para temas de, de trabajo remoto. Y bueno, y esperemos a ver también lo que viene surgiendo, como <risa> lo dices tú, con las nuevas integraciones, con nuevas nueva features y tal que van haciendo. Tiene buena pinta, tiene buena pinta.
0: <risa> la dejamos fichada para incluso darle un uso dentro de con lo que cabe mismo en Chile, igual le podríamos dar una oportunidad, que tenemos ahí un Google Drive, igual estamos en el momento de empezar a utilizar Notion y, y darle un poco de uso por ahí. Y nada, como les comentaba yo por lo menos por mi parte, dejo que Héctor cierre el, el episodio, pues les dejaremos todos los links, estará todo por ahí, si no la conocían, pues esperan, espero. Eh, y esperamos que, que se atrevan a dar el saltillo, a probarlo o por lo menos a mirarlo un poco por encima, y que nada, que si tienen cualquier duda, quieren que profundicemos más, hay alguien que sea eh, el fucking crack en Notion y quiere unirse a un debate con nosotros de herramientas y comentar hacks o historias o tal, pues que se pongan en contacto con nosotros. Por y, favor. Y nada, exacto, <risa> <risa> y estaremos <risa> encantados de eh, recibirles.
1: Pues sí, bueno, poco más queda que añadir. Recojo, recojo el guante con lo que me acabas de decir de, de pasar la, la información de con lo que cae en mi mochila Noche, <ríe> Me la voy a apuntar. Y nada, simplemente decir lo que, lo que dices tú y lo que siempre decimos al final, que si nuestros oyentes, cualquiera de ellos tiene una duda o, o tiene algo que aportar, pues siempre, primero, nos puede escribir para cualquier tipo de duda y si quiere aportar o incluso particu- eh, participar en un episodio también nos puede escribir y, y lo hablamos estaremos encargados siempre lo, lo importante al final es que todos aprendamos y la mejor forma es hacerlo de forma colaborativa 100 ¿no? 100 pues nada, muchas gracias por este nuevo capítulo y ya esperamos eh, el siguiente que va a estar también interesante, no se los desvelo esperen es a la próxima, a ver dentro de dos semanas, ¿no? Exacto.
0: Bueno Héctor, un abrazo, tío.
1: Venga, cuídate, Carlos. Chao.